0: 收听这一期的《早日退休》，我是小可乐，我是何老师。嗯，这期我们有一个嘉宾，哎，我怎么介绍你？前互联网平台运营江江，江江他自己介绍完了。<笑>今天我们聊的这个话题，其实还和我们
1: 的主题还挺相关的。嗯,嗯，我们主题是早日退休，聊着聊着已经很久没有跟退休有什么关系了。
0: <笑>我之前问了一下你们采访了哪些人，听起来都是一些财富自由的故事。
1: 啊，对，真的自由了，这就是我们对小日退休的理解，就是财富自由，然后回家躺着
0: 。对，然后我比较反常识、跟我反直觉的一点是，很多出版社的编辑，如果是零七零八年入行，零九一零年做的那些书，很多人的收入其实跟就是网上互联网高薪的人的薪酬是差不多的。嗯、这点跟我传统印象的出版社的人区别还挺大。就是，嗯、呃，哎，你是没算不能不能不太一样吧？嗯、呃，那些年做互，但不能和那些年做互联
1: 网的人比。那些年做互联网的人可都已经
0: ，财务自由了，啊<笑>、哦。一年就
1: 能自由了。你是说那个和现在做互联网的人相比，对吧？就是八年的老编辑和现在的互联网人相比，收入会差不多？嗯
0: ，也不一定。其实，大家比如说啊，就年薪百万这件事情。呃，因为我也是两三年前进入的互联网，呃，也是看网上的文章比较多。但我真正进入到互联网，然后因为我是运营条线，不是程序员线跟产品经理线，嗯、我会发现很多运营的工资并没有大家想象的那么高，嗯、甚至跟你在媒体工作和在出版社的工作收入是差不多的。嗯、然后我肉眼可及的。嗯嗯呃，有年薪百万的，除非是带十个人以上的团队的这些人，嗯、可能股票加呃现金收入到一百万。然后，你比如说这样的人只产生于三十个团队里面有一个人是这样年薪百万的。其实你的日常工作中，你是一个基层，你是比如说你是自己的三杠一以下，大部分人都不是年薪百万的。嗯，嗯、呃，然后我所知道年薪百万的人很少很少。呃，也不是说很少很少吧，就是没有想象的那么多。比如说，假设这个互联网运营工作八年，他没到三杠一， 1, 那他就没到年薪百万。就自己的体系，比如说一杠一、一杠二、二杠一、二杠二。2, 2, 如果你没到三杠一的话，你大概就是一个五十万以下的运营，或五十万左右的一个运营。所以，呃，年薪百万在互联网的这个比例其实还是挺
1: 低的。嗯，那五十万左右在互联网的比例呢
0: ？年薪五十、嗯，说实话，我会觉得其实并不多。嗯
1: ，那也是在，嗯、就是大概在三三成左右的样子
0: 。嗯，我没有具体的看过啊。啊嗯，比如说，我会觉得，呃，大部分在互联网的人，其实年薪三十万到四十万
1: 是一个常态，
0: 常态甚至是二十万、二十、嗯、多万，它可能是一个常态。
1: 嗯，那确实会有点接近。嗯，对，就
0: 是实际上大家看到的都是极端案例，比如说。嗯呃，程序员或者是那种极好的背景，嗯、你就算不放在互联网，嗯、你放在金融机构一样收入很高的这种人，所以互联网的高薪当然是比极低的传统行业的人，啊、嗯呃，薪酬可能会高一些，但是绝对没有大家看到网上文章
1: 那么多。嗯，先给我们破了一下互联网的财富梦，<笑>破了<道><笑>我。我觉我觉得，不管是我们刷小红书，还是看各种网络上的信息，其实都有
0: 发现最。从去年到今年的就业市场其实都不是特别的好，嗯、特别是小红书上有特别多分享自己，嗯、呃，失业、啊、<财><些>呀、被裁、被裁呀，对，然后其实都已经是很常态了。现在我觉得其实被被裁、被优化，并不是一个什么
1: 呃个人能力的一个事情，嗯、它其实更多的是。市场化的调整、结构性的改革，尤其是有如果有一个部门没有了的话，我觉得是公司本身的问题，或者是说这个市场本身的问题。就是它更多是由客观原因决定的，而不是由个人的能力或者是个人的选择所导致的。对，嗯、然后今
0: 天，但是他不是我们嗯，今天我们请到的嘉宾呢，其实就是有过这样一段的经历，然后目前呢正在。正处于一个早日退休的状态，嗯，我觉得，嗯，有一种描述失业，但我更愿意形成代业，因为还是在一个积极找工作的状态。你刚才说的那个，其实我特别有感受，嗯、就是，呃，因为我大概是二零年开始做平台运营，嗯，但那个时候就是中视频平台，那个时候你就会看到很多这种分享自己裸辞或者是被裁员的经历，然后开始 day one day two， 然后。后面他就变成了一个完全的自媒体博主，而且这几年有越刷越多的趋势。然后还有一种是在抖音跟小红书上，呃，特别是那种有家庭的，会拍摄说自己这一天的生活是如何带娃、接送孩子、跟公婆。嗯，我觉得首先互联网确实是没有前几年好了，啊，当然他可能参与有各种各样的原因，有的是呃末位淘汰，有的是这个整体部门的架构调整，嗯，越来越多了。然后，呃，其实我觉得今年跟往年的情况还是有点不太一样的。过去的三年，其实经济增速已经在放缓，大家其实是疫情掩盖了，呃，这种。呃，这种大家都把这个责任推给疫情，对，推给疫情。嗯、但实际上，呃，确实从周期的角度来说，我们现在是在一个下行的周期，所以大家会看到，呃，很多大公司裁员了，然后好的工作岗位很少了。嗯、我记得前两天阿里的一个人给我打电话的时候说，呃，其实我跟那个工作匹配度很低，但是我现在是有看到什么岗位，我都会点击头，他跟我聊说。他说今年的情况真的就是太差了。他说这个情况，呃，这个岗位的实际情况，我也跟你大家讲一下。然后另外一种是，呃，呃，现在其实还不是求职就业市场最差的时候，现在远远没有到。我觉得最差的时候应该会出现在七八月份。因为还没,还没有到是吗？哦，现在还没有到。现在虽然是传统的金三银四，<笑>但你会发现岗位确实比往年要少很多的。呃，为什么说现在还没到最差的时候呢？因为我们大概是十二月和一月左右开始恢复正常，那这个时候呢，可能到七八月份的时候，两个季度数据指标，啊、呃，已经基本上都有了。大家会发现，疫情结束了之
1: 后，呃，经济还是一样的不没<有>还没有等还没有复苏。对，
0: 大家还有等
1: 到期待中的复苏吧。对，嗯、大家
0: 会发现复苏不及预期，原来是没有复苏的，那民营企业就会变得更加谨慎。就是你会发现，现在一个民营企业家回国都会变成一个很大的新闻，而且你会发现，民营企业就像一个被家暴多年的妻子跟女朋友一样，就是你的老公天天给你发信息说现在要对你如何如何好，这种情况下大家信心情都是比较弱的，但实际上就是。呃，现在远远没有到最差的时候。那第二点是，呃，今下行到底部的时候，底部有的时候可能是两三个月、三四个月，也有可能是一两年、三四年，这种东西是呃不好说的。这东西就是你往下冲的时候，一下子冲到底，你爬升的时候其实是有一个缓慢的长坡的，所以这件事情远远都没有到最差的时候。现在还有一轮是社招，为什么会比较难？是因为现在碰到很多大的企业开始做校招了。现在很多岗位其实还是要有为校招留。大家为什么会觉得互联网没有以前好呢？嗯，其实会有几点。一点是互联网的晋升空间来说，它是为两种人准备的，一种是在大厂时间比较长，然后你是高潜，可能三十岁以下。然后还有一种是你刚毕业是校招生，然后进入到互联网这。两种人。如果你是非这两种人序列，从其他行业到互联网的话，那要么是你其实已经在以前的企业里面有一个相对比较高的一个职位，要么就是呃你其实跟互联网公司的性质没有差太多，然后长期的合作方。那其他的人如果又不是特别能卷，综合素质不是特别强，学历背景并没有很好看，那你其实再进入到互联网大厂里面，你的空间其实是很小的。所以我会觉得很多人呃会觉得互联。没有以前那么友好了，在于早期互联网的时候，它还是对于各种学历之类的要求并没有很高。在我过去一两年在互联网公司的时候，比如说我在运营组，其实我们整个三十多个人里面，有一些是校招生，还有一些社招，大部分都是来自于。呃，腾讯或者是呃，基本上是硕士学历的，其实很高。很早的时候，这个门槛就是已经有了，只是跟大家最开始的那些想象是有一些不同。那就是从不工作了到现在有多久了？啊、呃，一月十三号离职到现在，呃，马上要到三个月的时间了。嗯，就是因为其实之前和江江聊，就觉得他他的那个这种 gap 的状态和我们之前。那个聊过的人都不太一样，不太一样是一个和我们这里刚才听了一些都是些财富自由的状态嘛、啊，<笑>但是我们之前有聊的就是他们也有聊过很很自律的那种，但是和和你这种自律完全
1: 不一样，一样我觉得你像是一种、嗯。哦，待会儿可以请他自己来讲讲，一自己来讲一下那个 OKR、OK 啊、生活法。OKR、OK 啊、生活法、哦、真的是非常极端的一种自就是你在这个几个月当中嘛，哦嗯
0: 、我在我看到鹅老师和我两年多前见到鹅老师，我觉得自己有被刺激到。鹅老师瘦了非常的多，嗯、真的非常的多，二十，嗯，就是那个人整、嗯、最开始他那天在餐厅里我见到，差点有点不太感人，但我我先认出了你。可能是因为你太久没见了，我经常见就不会觉得看到变化，非常明显。我可能这两三年间只见了你一两次
1: 。对对是，
0: 会所以这个冲击力非常。因为我
1: 是在大概半年的时间里面瘦下来的那二十斤。干嘛了？啊，就是少吃碳水，多运动，非常简单。你看，比如录播客
0: 的时候，他就得站
1: 着。哦，对他站着。对我现在站着，我之所以站着，是因为我刚才吃饭了。今天的饭吃的比较晚，然后也没有时间运动了，所以我就想，着。哎，说到这里，我觉得我可以讲一讲讲讲一个小插曲，就是我最近出差的时候在飞机上翻我们的书嘛，我翻到了一本叫《长寿的习惯》，虽然这本书封面看起来是有点像给大家分享长寿秘诀了，但是对，就是长寿秘诀，或者是像是给老年人看怎么在这种。<笑>中老年人生，对中老年人生，这个往后往往后延长你的这个老年生活，但其实不是，它是一个非常年轻化和简单化的那个一个一个一个小的那种健健康生活的小窍门、小妙招那种感觉的。我觉得我给他总结就是无痛健康生活。然后它里面，它里面有一个核心的观点，前面几前面几章就讲到运动的，讲到运动的部分有一个核心的观点，它那个观点叫做安慰剂型运动，就是说那个你用你在你日常生活的里面做一点点小的改变，其实就可以提高能量的消耗，能够能够对你的身体有一些健康的那个改变，比如说我每天早晨我要做工做那个。公交车或者是坐那个出租车来上班，那我以前可能是从家门出来之后，我是走到那个公交车或者出租车那边的。但是呢，我可以有一段时，比如说我今天我想到的时候，我就是从家里面下了楼梯下来之后，我开始跑，我就跑到出出租车那边，然后就 OK 了。这个就是对你之前的生活的一点小的改变，完它其实就实现了。开
0: 始每天跑过来搭，每天。
1: 对呀、啊，我被打卡。比如说，我今天那个，我每我们每天要去六楼买那个下午茶的时候。那我,我大家经常都是坐电梯去的嘛，你如果绕到后面安全门，然后你去走楼梯上去，它就是一种运动。比如有时候你今天想起来那个去厕所的时候，发现哎三层人很多，我想下到二层去，那我就走下去，然后再走上来，它也是一种运动。就是这些一些小的这个细节的改变，可以累积和叠加到对你身体产生一个健康的影响，同时它对你身心灵也是产生一个健康的影响。就是你在做这些改变小的改变的时候，你可能就会大脑告诉自己说，哎，我现在在做一些很健康的事情。哎，我今天好像又多消耗了一点能量，然后这些就会慢慢的，就像你戴那种运动手表一样，就是它会产生一种心理的安慰剂。同时，这种些这些，我我，但这一段是我自己悟的啊，就是我觉得这种心理性的变化对身体的健康也是非常有影，非<笑>非常有良性影
0: 响。对，已经被鹅老师安利了这本、个、书，<吗>对，因为我最近这段时间，其实从去年下半年开始，我就看很多跟健康相关的书，比如说什么抗炎生活，还有什么身体功能、嗯、恢复。啊、呃，这种他会有一些食谱或者一些方法，我觉得这些其实是很重要的。其实，在二十多岁的时候，你不会有感受。当你到三十岁的时候，代谢变
1: 慢的时候，是很有感觉的。对，很
0: 有感觉，而且你会感觉到你的体力跟精力会有一个断崖式下降的时候。对，你就开始关注这些事情了
1: 、嗯。而且我觉得这个书的最好的一点就是非常的极简，因为里面它会说，比如说我们在吃东西的时候，有时候大家都都说有什么地中海式什么饮食法，就是什么少碳水什么那些。然后，比如说你吃到蔬菜的时候，大家就在纠结说要。要不要过水？要吃生的还是要过要要过水吃熟的会比较好，营养会比较多，或者说能量会比较低。然后还又告诉你这些不重要，我觉得这书里就是这点特别好，他告诉你这些不重要，因为有的是你生食比较好，有的是你熟食比较好，所以无所谓，你按你自己的意愿来就行，你总能自身找到一种平衡在里面。就是他他把这些。有的健康的书里面，饮食的书里面讲的很复杂的东西极简化，他就告诉你一两一二三四五非常简单的几个步骤，对，然后告诉你那些东西你不要纠结，都不重要，我觉得非常好，特,<色>特适合我这种。
0: 我特别理解，因为我买的那个书名太长，就是很厚的一本书，就二十周怎么怎么样，里面讲了很多科学原理什么之类的。嗯其实我大概就是翻了过去，我会发现这书不适合我，因为太过专业，不可执行性
1: 很强。对我只能
0: 看那些，嗯、就是像他刚才说的那种、嗯、简单的，给到几条原则，那我就按照这个原则来做，或者我不完全做到，但是我大概也遵守了，那这样对我来说就已经足够了。嗯嗯，嗯原则实践版。
1: <笑><笑>对我们为什么扯到了这里来？好，我们还回到江江的退休生对，分享那个<对> OKR <okay S 1> 啊，生活。
0: 啊、哦，首先，呃，我觉得大部分人都是普通人，普通人是难以自律的。我就是极端无法自律的一个人，所以我就需要依靠一些外力来改善我的生活。所以我在今年年初的时候，呃，我一月十三号离职，我大概是。呃，元旦节前的一天知道这件事情的，然后我知道当天之后，立刻停止了我的所有工作，然后马上就去烫了一个头发，跟染了一个，让自己心情变好吗？呃，我是觉得要给一个自己新的开始。嗯、那我接下来要做的事情，呃，只有一个目标。第一是，我首先，呃，焦虑、悲伤肯定是有的，这是你是人类，不是机器人，你肯定是有情感的，嗯、但这些都不重要，它不能解决任何问题。我首先给自己换一个造型，然后。想一下自己大概求职目标，然后再去拍呃证件照跟职业照，因为接下来的简历如果我去投一些传统的金融机构的话，可能会需要这些材料，我就会呃把这些东西都弄好，呃，然后第二是呃 OKR、OK、的话，我会把 OKR、OK、分成呃生活、健康、工作。这些是我的 O， 就是我的大目标里面，我可能会有几件我想要实现的事情。那我可能在对应这个目标去拆解我的短期，比如说第一个月、第二个月有哪些具体的事情要做。那 R 就是我可能每个月会呃 r e v 一遍它的结果达到一个什么样的程度。当然不可能完整的都会按照这些事情去做，但是我需要回看去总结。然后还有，我会在自己用一个日程，会记录每天要做的事情。呃，当然我最开始会用这个时间，比如说几点到几点做什么事情。呃，但后来发现你根本也做不到，今天你起早了，明天可能起晚了，这都说不好。呃，但是你先标记在里面，就大概今天要做什么样的事情，无非是你把这个按到时间 A 还是时间 B。我觉得这件事情会让我的感受变得很好。呃，其实失业以后最大的问题其实是你没有了社会化标签，你就没有了社交。但你主动会给自己创造一些新的事情，呃，你可能有的时候没有办法跟很多人聊天，但你至少至少每天打车的时候，你跟滴滴司机聊天，你跟你的快递员聊天，让你保持一个正常的有社交场景的一个地方。太绝了，<笑>对。我主动找人聊天，对，我会这样。我最近知道很多第一司机的故事，第一司机里面有这个，比如说我今天打车遇到的大姐。就是呃，他每次都连开十天的车，然后周一休，因为他那个号就是零跟五，就是周一不能开进北京市内。然后他有两个孩子，都读私立学校，放在山东的德州。然后他每周就是呃，只有周一这天可能休息。如果有朋友聚会的话，有可能会去，其他时间就努力跑车，然后周末再去陪孩子。这是一种，还有一种，嗯，他这样开已经十年了，这三年干的滴滴，之前可能。跑就是普通的那种私家车可能之类的，然后第二种是，呃，以前是做实体的老板，比如说前两年，呃，可能做二手车，但是因为疫情大家没有出行需求，他们可能就没有没啥生意呢，在家闲着也是闲着，可能就不开这个车。然后还有一种是，比如说有一次我打车去顺义看我一个朋友，往回打的时候，我就打的顺风车。然后呃，那个大哥就是用折叠屏手机开滴滴。我当时一坐进去，那个车可能四五十万，然后用一个折叠屏手机。我说你肯定不是全职司机。他说对，我现在是可能顺便办一件什么事情，然后来做。然后因为我平常最近用的滴滴滴拼车用的比较多一些，嗯、经常能，比如说，而且我都是非高峰时期打车，就经常能打到一些很好的商务车在做拼车。有的时候可能就只拼到我一个人。这里面有很多人都不是全职做滴滴的，都是最近开始的，因为现在可能他们前几年就没什么事情做，然后没赚到钱，做什么都赔，然后呃，为了不让自己在家呆着而跑出来去跑滴滴的人，其实现在这样的人还是
1: 挺多的。讲一个非常反映社会现实的，<笑>你你我觉得你要是再失业一段时间，再聊完，然后你就可以。搁家写书了，我然后把这些普通人的生活写下来，没准儿之后靠版税可以实现早日退休、就是有。有一
0: 本书叫《我在北京送快递》，啊，对<以>中国外卖最近、嗯、最近出的、就是，就、嗯啊、我知道是几何小姐姐写的
1: 吗？具体忘了。对
0: ，嗯、因为我朋友圈里面就有一个以前的自媒体作者，就天天在采访哦，他他就是送骑手，采访骑手嗯，嗯，什么肖像计划，我觉得有可能就是他那本。
1: 要不你开始干这个吧，
0: 我我在给人开出租，滴滴没开上。
1: 我,我最近滴滴的会员，
0: 我最近滴滴会员等级已经非常高了，因为我天天打拼车
1: 。你是不要把你之前的积蓄全都靠打拼车打出去
0: 了、哦？呃，也还好吧，就是，呃，我可能一天，呃，如果一周可能就打七八次吧。哦，但也没有，比如说，假设要从国贸打到长安大悦城，打拼车非高峰时间只要二十六块钱左右，挺近的，其实、嗯嗯、没有十几公里。是吗？朝阳大悦城十几公里呢，不是不到青年路那么远吗？嗯，对，有。嗯、所以我当时觉得还挺便宜的，就是二十公里以内，三十块钱以内，我觉得还是挺便宜的。嗯。因为因为江江之前是做那种财财经相关的工作，嗯、是是吗？算吗？算,、呃、算是吧，算、嗯、算是相关这段时间就是找工作有什么工作找工作的工作目标吗？呃、uh,
1: 哦，
0: 嗯，可能最想去的是金融机构，但可能有一个比较大的 bug， 我是本科学历。然后金融机构都这么卷，金融机构卡得很死，一定要研究生、啊，卡得、嗯、很严对。对对对，一定最好，甚至最好是九八五跟二幺幺。嗯、那这里面可能对我比较有难度的就是，呃，就是本科学历如何进入到一个传统金融机构。而且我还有比较短的职业经历，这可能是比较大的一个问题，嗯、所以我可能采取的方式就要找一些，呃，自己比较熟悉资深的朋友来帮我推荐。所以我的日程中，因为你要找的是去金融机构做内容，算吗？嗯、呃，我觉得内容那个那样的什么呃，市
1: 场客户经理<场>可能要稍微避地一点的方向的是吗？嗯
0: 嗯， uh, 对，差不多就是维护像你们这样老师的关系的这样的角色，
1: 维护我们的，
0: <笑>就是维护抬举、嗯、我们了，抬举了，维护媒体老师类似吧或者维护媒体老师关系这种品牌市场嗯,嗯对,对对对，嗯、或者说有一些啊、呃、不是纯销售的那种<偏>嗯，我会希望找这样的工作，嗯、但是没有相关经验一下子转会有点剧烈。其实我最理想肯定还是想要做 PN 机构销售这样的岗位
1: 。所以你其实在这三个月的时间里，就是你你之所以会有三个月的这个待业的时间，并不是因为你没有工作适合你，而是你觉得没有找到合适的工作
0: 。呃，对
1: ，对工作有一定的要求。
0: 对我可能假设今天想要找互联网，嗯、我可能二月份就开始工作了。嗯、但是说实话，我我在这个阶段是有点不太想去互联网的，嗯、因为我你是因为看不看好互联网，还是啊有其他的、哦？呃，互联网肯定还是在现在这种情况下，依然还是一个高薪的行业，只是我进到里面可能没有特别合适的机会。或者说，假设你再去找一个平台运营财经垂直的工作，非常非常的少，你会发现几乎没有，因为财经在大众平台来说，它是一个非常垂直细分的品类。另一种就是可能像蚂蚁金服跟腾讯理财通，但这可能涉及到换城市跟有没有岗位。然后我被裁员的那个时间恰好是在春节前的一两周，那个时候其实已经没有岗位了。然后再到春节后回来之后，啊、呃，再盘点，再这样，可能就进入。进入到二月二十多号左右，然后就是三月，然后其实互联网今年没有像以往放出大量的岗位，所以就是这个工作。我们最刚开始聊到的那个话题，对,对对对，嗯、可能就没那么多了。呃，或者说我现在也有，就是到几乎到流程到最后的这种，嗯，但是可能跟财经就没有任何关系了，嗯嗯、呃，当然我觉得这个可能就是要另一个话题，说你做非财经相关的。可以吗？换一个内容方向，嗯、我我觉得其实也可以，要看说这个业务呃是不是有一个比较大的市场，嗯、然后或者说你有没有比较适合跟擅长的方向，因为从运营的角度来说，运营是一个通用岗位，就是他很多老师什么都能运营，现在<笑>对<笑>对对对对对，换个随意切换，对对对对，就是这样，就是如果这个业务我感兴趣，我会觉得短时间内我还能学得会。嗯，然后能做出成绩，然后后续可能也至少做个几年的那个状态，嗯、我应该就会会想。但是其实前面没有碰到太多
1: 这样的，对
0: 这样的岗位，就是，呃，甚至我不仅面过这个互联网，我还面过一些 M C N。其实有的时候他来面我，财经 M C N 吗？不是，美妆，美、就是、妆，哦、就是我每天醒来第一件事情，先打开。呃 ，boss 直聘、猎聘、卖脉这三个软件，呃，看到差不多岗位，我可能都没仔细看过 JD， 我就直接就点，然后点点点，然后再看谁来联系我，然后我再来决定。可能这个人如果是一面我的话，我也不会做太多准备；如果这个面试是要进入到二面，我会具体看一下这个业务，再决定要不要仔细做一下准备。因为如果你没有工作的话，那你就需要一些方式，啊、呃。需要一些方式来让你保持状态，或者是你通过面试会有一些经验总结。我觉得这方面帮助我比较大的时候有两个在自己的朋友，嗯，我会每天写我今天的 to do 发给他，嗯、然后会跟他讲我未来的计划，然后他们俩每天下班后回家睡前的时间会读一下我的。to do， 然后他会给我一些反馈，日
1: 报，嗯、然后做一些批示，
0: 批示，然后，然后再提示我说哪些地方我们还可以再优化。然后比如说前面其实面过很多的时候，啊、呃，他们会说我们来一起再复盘一下，然后我们看看又有哪些共性，和我们接下来我们的目标更聚焦于哪些
1: 事情。真的是在用 o、OK、k 啊，在对对对对对在善生活。试问普天下的待业人员有哪些能这样生活？
0: 对，就是不仅有两个每天日报的，还有一些外援的朋友，啊、呃，有的外援朋友主要提供情绪价值，比如说跟跟我说说小佳，你你不要着急，越到这样的时刻越要咬着牙坚持，要急事要缓办，说你现在又不是刚毕业的状态，不是说立即就要工作，嗯、反而在这个时候，呃，接下来这份工作对你还是挺重要，我们希望能做到三到五年，你越到这个时候越要慢慢的多选一选，多面一面。呃，可能以后不一定是财经，也有可能是别的。但关键是说，接下来我们要判断一下这个业务的现金流如何，是不是说一进来就有很大的压力，然后或者说，呃，你是不是真的擅长？因为我们我们这一次这个东西就像呃，之前就是我有一个媒体的前领导叫杨天南，他讲到买房子这个问题，我觉得讲得特别好。他说，中国人的房地产，其实中国人的那个整体的资产配置，房地产。普通人呢，占到百分之六十到七十，很多人在看房子其实是没花太多时间的。但你想想、啊，这可是占你百分之六十六七十的一个资产，嗯、你花了很少的时间。包括以此类推，租房子这个问题也是，很多人租房子你至少可能要住个一年，你可能只看。呃，一两个小时就决定了，但是你决定了你接下来一年要住在什么样的一个环境，那找工作也是同理。如果你只花了一两个小时就决定了你未来三五年的职业生涯，这件事情本质上也比较可怕。所以在找工作这件事情上，可以呃多聊多看。包括为什么这件事情给我的触动比较大，也就是因为我上一份工作，我上一份工作。被裁员并不是毫无征兆，而是说从这个职位当时我面试的时候，面试的流程就特别快，我其实也没有花太多时间去了解这个具体业务是什么样子的。首先，这家公司的现金流压力其实已经非常大了，而且我去做业务的时候，成熟的 IP 其实都在别人手里，他会希望我带来一些新的 IP， 但那个赛道本身就已经很小了。然后我们整体的业务目标呢，又是以收入为导向，就是你承担的商业化收入导向。所以我当时在每次的评评级的时候，其实就不占有了，所以后面会被优，我会被优化，其实并不是一个特别让人意外的一件事情。如果会有一些呃负面的不好的反馈，其实反而是在被裁员之前很长的一段工作时间里，其实我当时已经猜到有可能会被裁掉，我而是哦、呃，我有可能会被裁掉，无非是过年前还是过年后。啊、呃，但是后面就是过年前了，所以我会觉得这份找呃时间找工作的话，一定要多花时间去看。另外，如果还有一起在找工作的朋友的话，我不建议每天花很多时间在看招聘软件和麦麦的呃留言区。我出版社编辑会看麦麦的那个，置言区吗？不会，不会，没看过、呃。就是互联网有一个吐槽帖子集中地。就是会有很多各个互联网公司的人会吐槽自己的公司如何如何不好，呃，很多人爱刷，我我有段时间很爱刷，我后来发现这件事情对人的帮助并不大，负面信息比较多，对，全是负面情绪，嗯、你听不到任何一家公司的好话。全部都是负面的，<笑>全部
1: 都是的别来了
0: 。对对对，其实你只会越刷越糟，而且其实里面没有任何的有用信息。如果你每天呃，其实正常来说不应该像我这样去投太多职位。其实这件事情也不好，因为有些人会因为有太多的这种呃求职负面反馈而心情不好，这也很容易。其实你更应该聚焦。但为什么我会这样做的原因是。啊，那段时间没有什么我能投的岗位，然后，呃，我还要每天有其他的事情，我想保持一个自己还在找工作的状态，所以我每天都会，啊、呃，点一点。其实真正后面让我有面试跟机会的都是。呃，去找一些资深的前辈，我会要求自己每周至少要约两个八零年到八八年之间的最好带团队的，就是我觉得我的画像已经很具体了，就是很具体了，<笑>对，就是这个阶段的人，<笑>甚至嗯。甚至八五前吧，八五八五后的我可能都很少约，然后我也会呃，以前还经常会出去玩，可能就逛个公园、逛个街什么的，这些比较无关的娱乐，其实我大部分都已经砍掉了。我觉得在我没有工作之前，这一部分也是可以没有的，因为我自己又新增了一些新的快乐，比如说买 Switch， 买了很多游戏，玩动动森这种确定感比较强的，这种没有什么竞争，你种一棵桃子树一定会出现桃子树，然后长桃子，然后会抓鱼也很简单，没有竞争，这些都到前段时间看到一个梁姐的采访，嗯、说现在就是大家反正都已经。赚不到钱了，不如把时间花在那些让自己开心的
1: 事情上，嗯、感觉就是对，嗯、是就是这样，对对对对没有任何焦虑，没有任何竞争，没有任何，就非常的 peace and love 的一些游戏，嗯,嗯
0: 、呃，而且不需要社交，嗯，就是只要你不想社交就不需要。啊、我觉得这个游戏最大的好处在于，你得到的结果一定是确定性的，嗯，你失业的问题在于是巨大的不确定性，嗯、你也不知道下一份工作更好。或者是更换，那你现在就需要一些确定性的事情。嗯、呃，真正自律跟励志一点的人呢，他们可能选择运动。对于不爱运动的我，就想到了玩游戏的这个方法。这个像不像那个念<笑>念经或者是敲木鱼的感觉？有点像，有点像。嗯、本质上，对对，我觉得本质上没有差别。嗯、就是有的人选择运动，有的人选择打游戏，有的人选择去。
1: 啊、呃，就是这种手串，其实它都是用于去雍和宫寻找内心的平静。其实我我往前倒一下，我觉得他前面讲到的那一些，他关于工作选择的那个、嗯、那那那一个部分，就是我觉得他的那个审视的态度特别像一个投资人，就好像你要去投资这家公司。<笑>但你仔细想，我们就是在投资，你在拿你的青春和时间，嗯、拿你的未来去投资。就是这个是很多人现在换工作的时候，或者是、呃、想要换工作，或者是在找下一份工作的时候，会比较草率，或者是没有进行很周密的一些思考。但有的时候，很多大部分时候，我们其实无法去进行像你这样特别理性的思考，哈。嗯，但是有,有时间都可以理性<笑><笑>，有时间都可以想
0: 啊、呃。其实我就会越想越细，是吧？对对对，其实。呃，真正有一些科学的方法，但是我为什么没有那么做？是因为我已经工作了好几年了，嗯、七八年了。其实有一个大概了解，我们定向只想去哪几家公司，如果确实有,有目标的去找对对对，我可能会也给我目标分优先级，嗯、第一序列、第二序列、第三序列。嗯、如果你真正理性的人，这个时候就应该建立一个 Excel 的表格，把每家公司按照。优缺点去进行排列，首先这是第一点，第二点是，呃，比如说前公司距离、升职机会、带你的人这些因素，你自己要做一个排序。你在下一份工作当中，你最看重的事情是什么？然后，首先我们要明确。不可能所有的事情你都要，这件事情是不可能的。嗯、你只能说我必须要一两点是什么，其他点是可以舍弃的。首先你自己心里要有这样一张图谱，然后再对你的面试的公司自己要做一个分析。这分两种，一种是你通过互联网上能搜到一些资料，比如说新闻，然后做一份资料你大家了解；另一份是你有没有机会认识到这家公司里工作的人，他会告诉你一些信息。当然，他的信息呢，你也需要判断。很多人在这家公司里面，呃，一定不会说特别好的话，因为工作嘛，无非肯定都会有不愉快的地方。嗯、这个时候，你要对他现在做一下这个搜集整理，然后再根据你面试当中的一些。感受跟反馈，然后你把这些点都呃记录下来，然后互相做匹配，那你可能心里就会有一个合适的答案。我还知道，我就是交日报的有一个女生朋友，嗯、她去年。在某一家社区类型公司被裁后，又跳了某信息流大厂。他大概那个时间花了一个月，那个时候的呃状况可能比现在会好一点。他比我更偏一个通用类型的运营，然后我们俩也同龄。他一个月，他这一个月什么事情都没有做，就是疯狂的，疯狂的投简历，疯狂的面试。就是首先，你只要这样面试两周出来，你一定对自己有一个判断和你对市场有一个判断，然后再通过后面的半个月，它又快速的掌握。通过面试了解市场情况，哦、<有>呃，<有>会的，嗯、呃，我觉得通过面试，首先你会了解自己，你会，嗯、你可能有的时候并不知道自己想做什么，但你通过面试能快速的知道自己不想做什么。第二是面试有的时候一定会有问到一些。呃，你没有想过的问题或没有准备过的问题，你自己可以判断一下这个问题，你后续是不是要准备。第二是，呃，你面试的时候肯定会有很多话术，你通过一次又一次的这种面试熟悉、跟复习和打磨，最后出来一个其实非常好，就像那个。呃，比如说得到模稿，这跟、个、模子其实没有任何的区别。嗯、你可以根据你自己的熟练程度，呃，面试官的反馈，然后他可能会，比如说你一分钟介绍完之后，他会问你一些他感兴趣的点，你根据他感兴趣的点，你可能反向再去修改你的这个自我介绍。我觉得这个都还挺有帮助的。这相关也有很多书，什么比如说《远见》。还有这个麦肯锡等等，我觉得这些都还挺有帮助的。嗯嗯而且，如果假设你这一时间段你又想申请 MBA 啊等等这样的话，那这个同样 MBA 也不耽误，也可以一样用这些事情。就是尽可能，这个东西都是可以复用和就是延展到其他领域的。嗯,嗯，所以我觉得这这也是一个比较重要。第二是，比如说我自己在家没有社交场景，我就需要面试来维持我的社交。嗯、有些公司其实我我不大会想去，但我也都会参加。就是我想了解一下这样，就是不同公司不同的气势还是挺多的，而且有的时候会问到一些你觉得比较有意思的问题。嗯。太精准了，嗯、非常<酷>，感觉非常完整。那你在就是找了三个月的工作的这个时间里面会，会会有感到焦虑吗？我会有点焦虑，实际上。我是说自己处于一个不着不着急的哦。我其实很焦虑，如果不是因为焦虑，我不会做一些自媒体。<笑>比如说，如
1: 果不是因为焦虑，<笑>根本就不会来我们这儿<对>录这期播客、哦。
0: 对，就是如果啊、呃，为什么我会焦虑？的原因是，其实我在年前回家之前就聊了一家机构，但是这家机构后面又有点卡我。我本来以为我已经不需要再考虑找工作这件事情了。没想到，没想到，就是我大概其实我这家机构是就是你的那个序列选择里面的第一，对、哦、对，某对他的目标，我<对><对>的目标就是，但我没有多投吧，只是因为我想转换一下我的赛道，所以这个事情有点难，所以其实对于对方来说也有点难，嗯、所以我就花了点时间等待。开始我没有太着急，我还去拍了很多次写真，还买了，嗯、还搬了家，买了很多东西，然后。呃，其实后面二月二十号我发现这个进展非常慢的时候，我是有点慌的，因为我心里无法接受自己不工作这么长时间。就是我自己也很喜欢看各种各样的互联网信息，其实刷到那种躺平、呃裸辞这种，其实我是不太喜欢看的。就比如说很多年轻人比较偏文艺青年的那些，我、嗯、觉得你本质上还是一个就是。用逻辑在在生活的人，非常有逻辑感。嗯嗯、我我其实还好，我觉得是那种文艺的生活，我在更早的时间全部都感受过一遍。比如说开咖啡店、书店，不向往不向往我明确的知道这些东西全部都是需要金钱堆出来的，<笑><笑>就是如果没有钱，根本没有支撑这些想法。就是尤其如果你开到越北京、上海这样的城市，背后的心理的压力是非常大的。嗯、就这和。比如说，大家觉得做自媒体，我在一五一六年的时候就兼职做过一个时尚生活。腰部账号的兼职运营，那个小姐姐是一个国企的董秘，到后面变成国企董秘，她、嗯嗯、然后也是一个博士，很优秀的一个女性。嗯、她每天白天工作很忙，嗯、剩下的所有的时间都在做她的自媒体账号。我完完全全知道她为了这个大家看到的这个账号做了多少努力，嗯、而且她那个时候其实已经呃三十六七岁，嗯、也并不年轻。嗯、这件事情并没有大家想象的那么,那么美好，美好对，很辛苦。后面她也。做成了一个呃珍珠品牌，其实卖的还算还不错。嗯、后面就是因为他全职工作实在是太好
1: 了，就是这个做这个了
0: 。对对对，他后来就做了品牌之后就没有更新过。嗯、我当时在他身上其实受到的启发比较大，嗯、因为在认识他。呃，真正跟他合作之前，嗯、我就是在不到十个人的初创公司里面，嗯、其实是没有什么职场跟空间可言的。嗯，你完全不知道一个一线城市的中等业的公司是如何运作的，你也不知道应该如何表现自己。但是我觉得在那份兼职里面，其实我的收获是比较大的，包括比如说那种，呃，焦虑什么之类的，呃。其实我以前还挺严重的，我刚工作的前三四年是那种坐着地铁回家，在地铁上默默流泪，然后跟朋友打电话，就有几个在广州、深圳关系比较好的朋友会。会讲我比较负面的情绪，不过到今年我的变化，我我还是产生一个比较大的变化。嗯、我为什么越来越少看这种负面的情绪和越来越少跟别人讲一些比较负面事情的过程？嗯、我会觉得听的人会有非常巨大的心理压力，嗯、而且这种压力是传导给对方的。嗯、我觉得这点其实，呃，越来我们越来越少去做这件事情，或者我现在几乎已经已经没有了。这可能是这几年比较大的一个。变化，我觉得是比较幸运的是，我周围一直都有，呃，没有巨婴心态、自我成长又比较快的人，他会反向给你很多积极的东西。对积极的东西，嗯、比如说，呃，我最近的比较大的一个变化是我交日报的其中一位朋友，嗯、他他跟我呃讲了一件事情，他说你要去做积极的。心理暗示，嗯，嗯这点是很重要的。所以，呃，他每次，比如说我跟他讲任何一件事情，他都跟我说好，特别棒，心情特别开心。他本身也是一个这样的人。然后还有一点给我带来的反馈是，当。我有的朋友会跟我讲比较负面的事情，嗯、我会比较明确的告诉他说，我最近没有在工作，我的心情也很不好。我不
1: 想听，我不想
0: 听这些。比你负面。对<笑>对，对<笑>我不想听这些，你不要发给我了。我以前可能会不太好意思做这件事情，嗯、但现在有人跟我说第一句，我会立即跟跟他讲，我说我不想听任何这样的内容了。我觉得这个其实，嗯，是一些粗暴、行之有效的一些方法，而且这些也让我的生活确实也变得更好了。you、mm -hmm.